0: Ich würde sagen, was mich sehr weit vorangebracht hat, ist die Fähigkeit, die ich am Ende erlangt habe, dass ich mich selbst wirklich auch aus der Vogelperspektive beobachten kann mittlerweile.
1: Willkommen bei Grenzenlos, dem Podcast für alle, die ihre Superkraft entfesseln wollen. Ich bin Andreas Scharrer und unterhalte mich mit Menschen, die mehr vom Leben erwarten als das Gewöhnliche, sich entdecken und ihre Potenziale leben wollen. Alle haben eines gemeinsam – Sie fanden zu sich selbst und damit zu ihrem neuen Platz im Leben. Und wie sie das geschafft haben, ein erfülltes, selbstbestimmtes und authentisches Leben zu führen, erfährst du hier in diesem Podcast. Hallo, lieber Sally, schön, dass du da bist heute zu unserem Podcast. Und ähm, ja, stell dich doch einfach mal bitte kurz vor, wer du bist und ähm, ja, warum dass du heute da bist.
0: Uh, hi Andrea, ich freue mich auch riesig. Ähm, also ich heiße Sali, ich bin 32 Jahre alt und beruflich bin ich in der Instandhaltung tätig, also Elektroniker. Ja. Genau.
1: Mhm. Schön. Und du bist ja vor einiger Zeit schon zu mir gekommen, ne? Und ähm, wolltest was in deinem Leben verändern. Und ich kann mich noch erinnern, dass du eigentlich, also ursprünglich hast du gesagt, Mensch, ich, ich kann nicht mehr in diesem Beruf arbeiten. Ne? Ich werde wahnsinnig. Und dir ist auch der Sinn im Leben eigentlich ausgegangen. Habe das richtig in Erinnerung? Wie hast du das damals erlebt?
0: Ja, also für mich war das damals wirklich sehr, sehr schwer. Ich war in so einer Phase im Leben äh in der ich nicht wusste, okay, was hat das für einen Sinn, das Ganze, also was ich hier mache, im Beruf, auch im Privatleben. Und ich habe nicht so wirklich gewusst, ähm, ja, was ich machen soll. Also ich war einfach unglücklich, unzufrieden und ich wusste, okay, ich schaffe es selber nicht, mich irgendwie okay. rauszuholen und wie ich das angehen soll, die ganze Sache, genau. Und da war der Leidensdruck dann irgendwann so groß, dass ich gesagt habe, das geht nicht mehr so weiter, genau.
1: Okay. Ähm, du hast gerade gesagt, na, du hast irgendwann an einem Punkt gemerkt, dass du es wirklich nicht alleine schaffst. Was hast du denn vorher schon eigentlich alles ausprobiert, aus diesem, ähm, ich nenne es jetzt wirklich, Loch rauszukommen von Unzufriedenheit, von Sinnlosigkeit?
0: Äh, tatsächlich ziemlich viel. Also okay. Ich, ich habe es halt selbst versucht, ohne jetzt äußere Hilfe. Aber ich habe jetzt äh, so im Internet geschaut, was man da machen kann. Bücher habe ich gelesen dann habe ich versucht, selber meine Probleme aktiv selber zu ändern. Aber das hat irgendwie, ich bin immer in diese alten Gewohnheiten zurückgefallen. Ich habe es nie lang durchgehalten. Und ja, das hat einfach nicht geklappt, obwohl ich es echt lange versucht habe.
1: Ja, was würdest du sagen, was ist so der Unterschied, wirklich mit jemandem zu arbeiten, der dich dann von außen, ja, von außen begleitet sozusagen. Was, was war für dich da der Unterschied, der, der gravierende Unterschied?
0: Der gravierende Unterschied ist auf jeden Fall, dass dieser, diese Person Sachen sieht, mhm. die man selber nicht sieht. Also man sieht selber die ganzen Sachen, die man falsch macht oder die man nicht richtig ja. macht, sieht man nicht. Egal, wie man sich anstrengt, egal, was man macht, das habe ich alles nicht gesehen. Und ähm, wenn eine Person da ist, die sich, die sich damit auskennt und die dich von außen dann darauf hinweist, Erkennst du selber.
1: Ähm,
0: was würdest du
1: denn sagen, was ist denn so der gravierende Unterschied, wenn man versucht, so ähm, ja, allein zu kommen, viel zu lesen, viel Wissen aufzusaugen und irgendwie trotzdem ähm, nicht voranzukommen, im Gegensatz zu dem, wenn man sich von außen Hilfe holt? Was würdest du jetzt so im Nachhinein sagen, was war da der gravierende Unterschied für dich?
0: Der gravierende Unterschied für mich war, also das erste Problem war, wenn man selber viel liest, dann macht man meistens den Fehler, man nimmt sich erstens zu viel vor und der Input, den man kriegt, man weiß auch nicht, was man damit anfangen soll. Weil man einfach zwar weiß, okay, da und da, da und da, aber man weiß, wie gesagt, nichts damit anzufangen. Also ich bin damit überhaupt nicht vorangekommen. Im Gegenteil, das hat mich total verwirrt am Ende und ähm, am Ende mhm. war ich noch frustrierter, weil ich mir die Schuld gegeben habe, dass ich es trotz diesen Sachen nicht geschafft habe. Mhm. Das wurde immer schlimmer statt besser. Und, ähm, also du hast
1: du hast auch noch Druck aufgebaut, oder? Bei, in dir hat sich einer Druck aufgebaut.
0: Extremer Druck, also kann man sich kaum ja. vorstellen. Also ich habe immer mehr gemacht, immer mehr, 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 mehr. Also konsumiert ja. sozusagen die Bücher gelesen. Ja. Umgesetzt habe ich nicht wirklich, weil ich nicht gewusst habe, wie und was ich da genau machen sollte, welche Reihenfolge ich einhalten soll. Das ist alles dann zu mhm. viel, zu viel Information gewesen einfach. Ich war da mal mhm. total überfordert damit.
1: Mhm. okay. Okay, und es hat sich damit dann verändert, indem dass du da jemanden hattest, also in dem Fall natürlich auch mich, ne? ähm, der dir gesagt hat, hey, da und dahin, mach jetzt das so und damit wir deine Persönlichkeit einbinden, so und so. Ähm, hat dir das geholfen, dass du so eine Art Wegweiser von außen bekommen hast?
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also wenn ich diesen Wegweiser nicht mhm. gehabt hätte, hätte es nicht funktioniert, weil du hast mir gesagt, mhm. okay, da und da sind deine Baustellen, so und so musst du anfangen, Schritt für Schritt was ich machen mhm. muss. Ich habe mich wohlgefühlt. Ich habe gewusst, okay, ähm, ich muss so und so gehen. Dann erreiche ich meine Ziele. Und das habe ich nur mhm. dadurch geschafft, als du es mir gezeigt hast. Sonst hätte ich es mhm. nicht geschafft. Habe ich auch nicht geschafft vorher. Genau.
1: Ja, ja. Mhm. Wenn andere jetzt so sich auch ja. verändern möchten, ne? erleben, einfach wieder sinnvoller gestalten wollen, was würdest du denen jetzt schon für einen Rat geben? Weil ich höre immer wieder von den, von den Menschen, die zu mir kommen, dass sie schon ganz viel Wissen haben und eigentlich wissen sie es ja schon. Ne? Und was würdest du den Menschen raten?
0: Also den Menschen würde ich raten, nicht den selben Fehler zu machen wie ich. Da zu sehr, sich selber damit zu beschäftigen und sich immer Wissen anzueignen, ohne wirklich zu wissen, was man macht, weil wenn man in dieser Situation feststeckt, dann weiß man einfach selber nicht, äh, wie man da vorgehen soll. Deswegen ist mein Rat, auf jeden Fall Gleichhilfe holen, äh, weil man spart sich sehr viel Zeit, man spart sich sehr viel Stress und ähm, ja, genau.
1: Kostet aber, kost aber auch viel Geld, ne? Also man darf sich selbst schon wert sein, ähm, so eine persönliche Begleitung.
0: Ähm, ja, natürlich kostet es viel Geld. Ich habe mir das natürlich auch vorher überlegt. Ähm, die Frage ist, wie du schon, also die Frage ist, die Frage war für mich eher, okay, wenn ich jetzt das nicht mache und mein Leben verläuft so wie jetzt, wie es weitergefallen wäre ohne dieses Coaching, hm. äh, dann wäre ich total unglücklich gewesen und ähm, da wäre in dem Fall ist mir das Geld auf jeden Fall wert, weil das hat, hat einen yeah. ganz anderen Effekt auf mein Leben. Also da ist jeder Cent super investiert. Da habe ich gar nicht hm. drüber lange überlegt.
1: Hm. Und du hast es ja eigentlich fast schon bewiesen. Ne? Ähm, ich freue mich immer wieder, deine neue Lebensvision zu sehen und was du daraus gemacht hast. Denn es müssen ja nicht immer so riesengroße Veränderungen sein. Ne? Manchmal geht es darum, sich selbst zu entdecken, selbst kennenzulernen, zu verstehen, wer man ist, zu verstehen, was man will und Optimierungen einfach, kleine Optimierungen im Leben ähm, ja, einzuflechten, einzubauen, so dass es zu, zu der eigenen Persönlichkeit passt. Und ähm, ja, es, war einfach, es ist einfach unglaublich schön, dich jetzt zu sehen, wie du so dein, dein Leben kreiert hast. Was würdest du sagen, was lebst du denn heute, was du früher nicht gelebt hast oder was du nicht leben konntest? <lacht>
0: Also ich war früher sehr, sehr ein sehr, sehr verkopfter Mensch, der sich ständig Sorgen gemacht hat, der jetzt ständig Angst hatte, der ständig äh, gestresst war. Ähm, was ich heute anders mache, ich bin total entspannt, auch in sehr stressigen Situationen bin ich total entspannt und reagiere dementsprechend dann auch ganz anders, gehe ganz anders mit den Sachen um. Äh, viel souveräner als vorher, auch wenn mir schlechte Sachen passieren, gehe ich damit ganz anders um. Also das ist der Riesenunterschied im Vergleich zu vorher und ich nehme das Leben selber in die Hand. Ich suche die Schuld nicht mehr bei anderen Menschen, indem ich sage, hey, das und das ist passiert. Nein, ich sage, okay, was kann ich machen, damit ich das besser gestalten kann und ich weiß auch, wie ich das mache und pack das dann an. Also ich habe ein riesen Selbstvertrauen gewonnen durch dieses Coaching. Selbstbewusstsein, was für mich auch ein riesen Gewinn war, sehr wichtig war, auch auch dann die Fähigkeit zu haben, dass ich dann selber sehe, okay, wo sind meine Schwachpunkte und wo kann ich dann ansetzen, und dann diese Minischritte machen, nicht alles auf einmal, sondern Schritt für Schritt.
1: Da war jetzt, waren jetzt ganz, ganz viele Punkte drin. Ne? Also dich wirklich eigentlich selbst zu steuern, raus aus dieser Fremdbestimmung zu kommen und aber auch die Verantwortung fürs eigene Leben zu nehmen. Habe ich das so ähm, ja, passend zusammengefasst für dich?
0: Ja, das hast du, genau.
1: Ja, okay. Hm. Jetzt geht es natürlich in diesem Podcast na, um die entfesselte Superkraft. Und ich kenne deine Entwicklung und würde natürlich jetzt gern so von deiner Seite mal hören, was ist denn, was würdest du denn so heu aus deiner heutigen Sicht sagen? Was ist deine entfesselte Superkraft?
0: Also meine entfesselte Superkraft, ja, das ist echt eine schwierige Frage. <lacht> ähm, <lacht> Also ich würde sagen, was mich sehr weit vorangebracht hat, ist die Fähigkeit, die ich am Ende erlangt habe, dass ich mich selbst wirklich auch aus der Vogelperspektive beobachten kann mittlerweile. Also ich bin mittlerweile wirklich so super. weit, dass ich sagen kann, okay, ich kann raus aus meinem Körper gehen, also gedanklich und kann mich von yeah. außen beobachten, okay, was mache ich gerade. Und das kann ich mittlerweile so gut, dass ich das wirklich schon so schnell mache, dass es mir gar nicht auffällt, dass ich es mache. Ja. Ähm, weil ich es halt immer wieder wiederholt, wiederholt, wiederholt gemacht habe. Deswegen ist, hat es sich jetzt ins Fleisch und Blut übergegangen. Mhm. Und das ist jetzt für mich die beste Fähigkeit. Also die, das ist meine Superkraft, die mich voranbringt und die mir einfach zeigt, dass ich auch auf dem richtigen Weg bin.
1: Wow, super. Denn das ist wirklich auch ein Punkt, ähm, den ich enorm wichtig finde und den ich auch eben mit, mit meinen ähm, Klienten, die mit mir arbeiten, ähm, ja, dass ich es ihnen beibringen möchte, denn da geht es einfach darum, sich nicht mehr mit den eigenen Gedanken und den eigenen Gefühlen zu identifizieren, ne? Sondern man hat Gedanken, man hat Gefühle, aber das bist du noch lange nicht selber. Und ähm, die Dinge von von ja, die Dinge einfach betrachten zu können, da hast du die Chance, alte Muster, alte Glaubenssätze aufzulösen, dich davon lösen zu können. Das ist mir so der erste Schritt jetzt kenne ich es aber auch so, dass wir Menschen uns immer wieder mit negativen Gedanken und Selbstzweifeln auch konfrontieren müssen ne? und unser Gehirn einfach auch in Veränderungsprozessen einfach macht, was es will. Wie bist du denn, wie hast du gelernt, mit negativen Gedanken umzugehen, mit Selbstzweifeln umzugehen? Wie bist du ja. da umgegangen in diesem Veränderungsprozess?
0: Also ich habe es ähm, vorher immer so gehandhabt, dass ich mich dadurch fertig machen lassen habe. Äh, jetzt nicht mehr. Von außen. Genau. Von, von außen meinst du?
1: Mhm. Okay.
0: Genau, von außen. Ähm, aber auch selber, also mich selber kritisiert habe immer, also diese Gedanken kommen natürlich immer wieder. Auch heute noch habe ich solche Gedanken, das kriegt man wahrscheinlich nie ganz abgestellt. Aber heute weiß ich eben, dass man, wie du vorhin schon gesagt hast, auch, dass man nicht diese Gedanken, dass ich nicht diese Gedanken bin dass ich auch ja. bei Selbstkritik und auch bei solchen Sachen nicht derjenige bin, sondern das halt differenziert betrachtet, aus mir rausgehe. Und deswegen hat es gar nicht mehr so eine Auswirkung auf mich. Und vor allem auch das andere ist, dass ich auch mit sowas rechne. Also ich plane sowas jetzt mit ein bei meinen Zielen. Wenn ich mir Ziele setze, dann weiß ich, okay, egal wie ich mich anstrenge, egal ja. was ich mache, der Erfolg verläuft ja nicht linear, sondern das ist immer so, dass man... Eine auf und Abphase hat und wenn man damit schon rechnet vorher, weil man weiß, dass sowas kommt, dann reagiert man in dieser Situation auch ganz anders, weil man eben damit gerechnet hat. Und ja. das ist tatsächlich meine stärkste Waffe dagegen. Ich plane das einfach mit ein, bei meinen Spielen.
1: Ja, und wie würdest du diese stärkste Waffe bezeichnen, wenn es dann Wort geben würde dafür? Puh. <lacht> Wo ich immer um, mit meinen Fragen, ne?
0: Ja. Wenn <lacht> ich weiß. dann Wort gebe dafür, okay. Ähm, hm ja, im Prinzip würde ich sagen, ähm, damit rechnen, ich würde es mit zwei Wörtern beschreiben, damit rechnen, also einfach mit Selbstzweifeln, mit, mhm. mit, Selbstzweifel, mit äh, negativen Sachen rechnen, damit rechnen einfach. Mhm. Mhm. Genau. Mhm. Okay. Das wird ganz sicher kommen, in jeder Entwicklungsphase und das, wenn man das weiß, dann ist es nicht so schlimm.
1: Ja. Ähm wenn ich das so mit meinen Worten nochmal ergänzen darf, ähm, hört sich das für mich sehr auch nach dem Thema Achtsamkeit an, also wach zu bleiben in einem selber drin, ne? ähm, das anzunehmen, was kommt und nicht in Panik zu verfallen, sondern zu wissen, hey, ich weiß, wie es rausgeht und es ist in Ordnung so und das hilft mir trotzdem, zu meinem Ziel zu kommen, so in etwa?
0: Genau, perfekt zusammengefasst. Ja, genau. Ja, okay. ja.
1: also ganz viel Akzeptanz dann natürlich. Ja. Mhm. Jetzt kann ich mir aber auch kann ich mich aber auch erinnern, dass ähm, ja, du diesen Veränderungsprozess wirklich in phänomenale Schnelligkeit hingelegt hast und, und, und ähm, ich du merkst, ich bin immer nur begeistert und ähm, du einfach wirklich meiner Meinung nach ein ganz anderer Mensch geworden bist. Und trotz allem hat es da auch mal schwierige Situationen, schwierige Phasen gegeben, wo du wirklich in einem Lock gewesen bist, wo, dich, du, wo du dich auch verrannt hast. Ähm, wie bist du da? Wie, wie bist du damit umgegangen? Was hat dir geholfen dann?
0: Also was mir geholfen hat, war natürlich, dass die schlimmsten Sachen kamen während des Coachings. Da hatte ich Glück, dass ich noch dich hm. auf meiner Seite hatte. Du hast ja. mir dann natürlich immer gezeigt, wie ich damit umgehen kann. Und ich wusste, okay, egal was passiert, ich kann immer auf dich zurückkommen und dich fragen, wenn ich in einer mystischen Lage bin. Ähm, und du hast mir da immer ganz gut geholfen. Du hast mir gezeigt, wie ich das mache und was ich da machen kann. Und das habe ich dann auch immer umgesetzt. Also vor allem dieses Achtsamsein hat mir sehr, sehr geholfen. Das war
1: ja.
0: eine sehr, sehr mächtige, mächtige Waffe, sage ich mal, gegen meine inneren Dämonen.
1: Mhm.
0: Ähm, und ja, das war eigentlich. Das war eigentlich meine Hauptwaffe, ja genau. Das war eigentlich das, was mir am meisten geholfen hat.
1: Was ich wirklich bezeichnend fand so in unserer Zusammenarbeit, ähm, war, dass wenn für mich wenn du was erkannt hast für dich, dann hast du es ganz einfach umgesetzt. Also du hast dich von nichts und niemanden aufhalten lassen. Und ähm, das finde ich <lacht> unglaublich toll. Mm. Und du hast vorhin, wenn ich jetzt einen Gedankensprung machen darf, du hast vorhin ja gesagt, na, du hast dich von anderen oft einschüchtern lassen auch, früher, vor dem Coaching, also in deinem alten Leben. Dass du ganz viel auf die anderen gehört hast, dass du ähm, ja einschüchtern hast lassen einfach, dass du eher das von den anderen geglaubt hast als, als das von dir. Was hat dir so viel Mut gegeben und was hat dir so viel... Glauben an dich gegeben, dass du das ändern konntest. Wie, 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 wie hat das funktioniert?
0: Also das war bei mir ganz am Anfang ganz schwierig natürlich. Ähm, das hat so funktioniert, dass ich einfach all die Sachen umgesetzt habe, die du mir gesagt hast, erstens. Und ich habe es deswegen umgesetzt, weil bei mir der Leidensdruck so groß war irgendwann. Das war eben genau da, als ich das Coaching bei dir gebucht habe, dass ich mir mhm. selber gesagt habe, es ist egal, was passiert, ich mache das. Und egal, was es für Konsequenzen hat, egal, was ich für einen Preis zahlen muss, ich mhm. ziehe das durch. Mhm. Weil schlimmer als jetzt kann es nicht mehr werden, beziehungsweise kann es schon werden, wenn ich nichts mache. Und wenn ich nichts mache, dann wird es schlimmer. So, und das war für mich ein ganz starker Antrieb, dieses Selbstversprechen an mich auch, und dass ich auch nicht mehr in dieses alte Leben zurück wollte, dass ich einfach dann alles umgesetzt habe. Ich hatte dann so eine innere Motivation, die mich einfach immer vorangetrieben hat, und mhm. äh, da hast du mir natürlich auch sehr stark geholfen, du hast mich auch immer wieder motiviert aufs Neue und immer gesagt, ähm, mach weiter und hast mir auch immer Waff äh, also Werkzeuge dafür gegeben. <lacht> wie ich damit Waffen, Waffen dafür gegeben. Nicht Waffen, Missverständnis, <lacht> Werkzeuge Werkzeuge dafür ja. gegeben, genau so muss ich sagen, äh, wie ich damit yeah. umgehe und das hat mir natürlich sehr stark geholfen.
1: Mhm. Auf diesem Weg. Also ich weiß, dass, er, dass Menschen zu mir kommen, die eine sehr starke Intuition haben, ob ihnen das jetzt bewusst ist oder unbewusst. Welche Rolle hat für dich die Intuition gespielt für diesen Weg, wo du jetzt bist?
0: Also die Intuition hat eine sehr große Rolle gespielt. Ich, habe vorher, also ich war vorher auch schon sehr intuitiv veranlagt, aber ich habe auf meine Intuition hm. nicht gehört. Warum? Ähm, ja, weil mein Verstand es scheinbar immer besser wusste.
1: <lacht> Der konnte alles beweisen wahrscheinlich, ne? Der
0: konnte auch alles, alles
1: argumentieren.
0: Genau, alles argumentieren, hat sich auch alles, alles mir logisch angehört. Und das hat mich halt dann überzeugt, leider. Ja. Das ist um, aber ganz
1: was Normales. So sind wir gepolt, so haben wir es gelernt.
0: Ja, das war bei mir echt ganz stark ausgeprägt, ja. ja. Hm. ja.
1: Und... Wie hast du gelernt, deiner Intuition zu vertrauen und der zu folgen? Weil du springst ja fast ins Leere damit, ne?
0: Ja, sehr. Also man muss erstmal natürlich ähm, wieder das Vertrauen in seine Intuition gewinnen, weil man hat es halt vorher nie gemacht und deswegen hat man da schon irgendwie Angst, wie du schon sagst, man springt da ins Leere. Aber wenn man es in kleinen Schritten macht, immer wieder mal auch bei so kleineren Sachen auf seine Intuition hört und das immer wieder mal wiederholt, dann sieht man eigentlich am Ende immer, dass die Intuition immer recht hat. Und dann steigt auch das Vertrauen und dann hört man auch immer mehr auf seine Intuition. Also das ist auch ein Prozess, das geht nicht von heute auf morgen, das, man muss halt immer wieder daran arbeiten, aber das lohnt sich auf jeden Fall. Und am Ende hat man eben dieses Vertrauen in seine Intuition und ist eine wundervolle Sache, weil man dann immer auf den richtigen Weg geleitet wird mit seiner Intuition. Man weiß immer irgendwie innerlich, äh, ja, ist es das Richtige für mich oder ist es das nicht das Richtige für mich?
1: Hm. Also es ist fast so wie eine, so eine Kontrollinstanz auch so, weil es ist, wir haben ja immer beide Seiten, ne? Das rationale, logische, analytische, aber auch diese diese, diese diese zweite Seite, wo die Intuition dabei ist, die eigenen Bedürfnisse, äh, dieses Fühlige eher.
0: Genau, also bei mir ist es tatsächlich heute so. Natürlich ähm, muss es auch rational äh, sein, damit etwas, ja. damit man eine Entscheidung richtig trifft. Aber nicht nur, wenn man nur auf diese rationale Schiene geht, dann äh, übersieht man sehr viele Sachen. Man, macht, man verschließt sich oft gegenüber Lösungsmöglichkeiten, die einem nie eingefallen wären, wenn man nicht auf seine Intuition hört. Und ich nutze beide Werkzeuge. Also ich, wenn ich, wenn ich, ähm, aber die Wahl hätte, auf welches Werkzeug ich verzichten müsste, dann würde ich lieber auf das rationale verzichten.
1: Das ist meine Aussage. Wie kommst du zu dem Ergebnis? Wie kommst du ähm, zu der Entscheidung?
0: Zu der Entscheidung komme ich, also wie gesagt, beides ist besser, aber zu der Entscheidung komme ich von daher, ja. dass ich einfach im Rückblick, wenn ich jetzt mein Leben vor meinen Augen verlaufen lasse in der Vergangenheit, ja. alle rationalen Entscheidungen, die ich getroffen habe, aber indem meine Intuition gesagt hat, äh, lass es lieber, da hat meine Intuition immer recht gehabt.
1: Was hatte das für Auswirkungen, wenn du nicht auf deine Intuition gehört hast?
0: Ähm... Es hatte sehr starke Auswirkungen. Also erstens war ich sehr, sehr unruhig die ganze Zeit. Ich konnte nicht zehn Minuten ruhig sitzen, ohne dass ich an meinen Nägeln kaue, ohne dass ich mit den Füßen wippe. Ich war so verkostet. Stimmt, ich konnte, kann mich erinnern, stimmt. Genau, das weißt du auch noch vom Coaching. Hast ja. du ja gleich angesprochen, als ich da war. <lacht> und das war für mich eine schlimme Situation, weil ich auch nie dann so wirklich im Jetzt sein konnte. Ich war immer, immer war ich gestresst. Und... Wenn mir einer irgendwas erzählt hat, war ich nie bei der Sache. Wenn ich irgendeine Aufgabe machen wollte, konnte ich mich nicht konzentrieren. Dementsprechend war die Qualität auch meiner Arbeit nicht gut. Und es hat auch gesundheitliche Auswirkungen gehabt. Ich war sehr oft krank, ich war sehr oft erkältet. Und also, es hat echt sehr große Auswirkungen gehabt.
1: Ich erinnere mich noch, dass du. Ähm das also wirklich ein großes Thema war, dass du einfach auch im Beruf unterfordert warst. Dass du zwar was zu, zu tun hattest, ne, aber dass es nicht dir entsprochen hat und dass einfach eine tödliche Langeweile und eine Unterforderung äh, bei dir geherrscht hat. Kann ich, ist das eine richtige Erinnerung von mir?
0: Genau, ist richtig.
1: Ja, okay. Ja. Und ähm, jetzt weiß ich äh, natürlich, dass du immer noch eigentlich so bei dieser Arbeitsstelle bist. Ne? Und was hat sich da jetzt so verändert? Weil heute bist du glücklich und, und hast einen Sinn gefunden. Also was hast du da in deinem Leben optimiert, koordiniert, verändert, damit es jetzt für dich passt?
0: Ähm, also ein, einige Sachen habe ich da geändert. Zunächst einmal habe ich mit meinem Chef gesprochen und mir war das eben wichtig, dass ich nicht nur, nicht nur meinen Job mache, sondern dass ich neben meinem Job auch noch was mache, also der Welt was Gutes tue. Ich mache Tierschutz und da konnte ich mit meinem Chef vereinbaren, dass ich auch im Jahr mehrere Monate Urlaub machen kann. Und in dieser Zeit konnte ich dann mich dem Tierschutz widmen, voll, voll und ganz in der restlichen Zeit der Arbeit. Das war für mich sehr wichtig, aber auch mein Blickwinkel. Ich habe meinen Blickwinkel geändert. Ich habe gesehen, okay, ich habe vorher gedacht, meine Arbeit hat keinen Sinn. Aber dann habe ich mir überlegt, okay, durch meine Arbeit ist es den Leuten möglich, dass sie von A nach B kommen. Und das ist auch eine sehr wichtige Arbeit. Und durch diesen Blickwinkel hat sich dann irgendwie alles verändert. Also es wurde dann besser, also ich, ich habe mich dadurch verändert. Nur durch diesen Blickwinkel habe ich mich verändert, weil ich irgendwie dann anscheinend eine andere Ausstrahlung hatte. Ah, okay. Ich habe es dadurch gemerkt, dass die Kollegen viel, viel höflicher zu mir waren, dass ich bessere Aufgaben bekommen habe, dass meine Ergebnisse viel, viel besser waren als vorher, dass ich stolz war auch zu arbeiten dort, weil ich gemerkt habe, ja, ich bewirke was, auch mit meiner normalen Arbeit. Das hat sich wirklich um 180 Grad verändert, als ich meinen Blickwinkel verändert habe, genau.
1: Schön, also auch dieses Gefühl dahinter, ich bewirke was, ne? ich bin ein wichtiger Teil von dem, wo ich da bin.
0: Genau, das war für mich das Wichtigste. Das war für mich genau dieses Gefühl, was eben vorher nicht da war. Weil ich brauche immer bei allem, was ich mache, ich brauche einen Sinn dahinter, einen höheren Sinn. Äh, mir reicht ja. es nicht aus, wenn einer sagt, ich verdiene damit Geld, weil das ist für mich nicht äh, genug. Ich muss irgendwas ja. machen, was auch nachhaltig die Welt zum Positiven verändert.
1: Ja, das weiß ich ja von dir, ne? dass die Nachhaltigkeit, der Tierschutz, das Miteinander, ähm, auch die Harmonie auf der Welt sozusagen ganz wichtig ist für dich. Wie, ist so, wie hat sich so die Weltsicht für dich verändert? Was hast du für Überzeugungen heute? Was kannst du da leben davon?
0: Also ich kann davon jetzt alles leben, weil ich das alles einfach in die Tat umgesetzt habe. Ich habe jetzt äh, im Jahr fünf Monate die Möglichkeit, mich voll auf den Tierschutz zu widmen. Was für mich das super. Ist super. Genau, das ist für mich super, weil es mich einfach glücklich macht und ich meine ganzen Wünsche damit äh, ausleben kann. Ich einfach helfen kann. Aber in, den Rest, in der restlichen Zeit kann ich in der Arbeit, in der ich auch einen Sinn sehe, arbeiten und auch helfen. Deswegen genau, das sind einfach die zwei Punkte bei mir gewesen.
1: Aber auch, dass du deine Möglichkeiten, glaube ich, auch so für dich erkannt hast oder neue Möglichkeiten erkannt hast, ne? wo du vorher, glaube ich, gar nicht so sehr daran gedacht hast.
0: Genau, das war genau das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, richtig. Ich habe zum Beispiel vorher nie daran gedacht, dass ich mit meinem Chef so reden kann und dann so viel Freizeit bekomme, also damit ich mich den Tierschutz widmen kann. Diese Möglichkeiten habe ich gar nicht in Betracht gezogen. Ich habe das alles gar nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, ich muss da weg. Wie so eine Panikreaktion einfach, ohne irgendwie mhm. andere Lösungen zu suchen. Da kam der logische Verstand zum Vorschein. Hat dir geholfen. Genau.
1: Hat dir damals geholfen.
0: Genau, mhm. auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja. Okay. Und ähm, jetzt sagst du ja, na, der Tierschutz ist dir ja ganz wichtig. Was machst du da, wenn ich fragen darf, gerade so aktuell? Also wie lebst du da so deine deine gefundenen Potenziale, wo ich von dir ja auch weiß, ne? dieses, dieser neue Sally, der sagt, hey, das bin ich und ich glaube an mich und ich bin selbstbewusst. Wie schaut dieses Leben aus, dieses zweite Leben im Tierschutz?
0: Also im Tierschutz, was ich da mache, ist, ich bin im Ausland tätig, sehr stark, also in Türkei. Mhm. Ähm, wir helfen da hauptsächlich, also wir helfen da allen Tieren, aber da sind ganz, die Situation von Hunden und Katzen ist da ganz schlimm. Wir nehmen die Tiere auf, peppeln die auf und vermitteln die in, in schöne Zuhause, genau. Die, die wo wir nicht auf, äh, aufpeppeln können, die kriegen einen Gnadenplatz bei uns, können da auch glücklich leben. Und wir haben auch Tiere, die draußen leben und die füttern wir dann. Also an Futterstellen, die versorgen wir medizinisch, genau. Mhm. Was ich da jetzt anders mache im Vergleich zu vorher, vorher habe ich das irgendwie so, ich wollte das immer machen, aber habe mir auch sehr viel, ja, im Tierschutz ist es halt nun mal so, dass man sehr viel Leid sieht. Sehr, sehr viel Leid. Mhm. Und ich konnte mit diesem Leid nicht wirklich umgehen. Das war für mich sehr, sehr, sehr belastend. So belastend, dass es mich wirklich auch sehr fertig gemacht hat. Dass ich tagelang im Bett lag und wirklich geweint habe auch. Weil ich mit der Situation nicht fertig wurde. Aber ich konnte auch nicht nichts tun. Ich musste helfen, weil es einfach ja, ein, ein Sinn von meinem Leben ist. Und ich, dieser Zwiespalt hat mich, einfach, ja, hat mich einfach auf den Boden geschmettert. Und durch das Coaching konnte ich eben lernen, wie ich damit umgehen kann. Und ich kann jetzt damit umgehen, ich kann mit diesem Leid umgehen und dadurch, dass ich mit diesem Leid umgehen kann, kann ich viel besser helfen. Ich kann, weil ich habe dann viel mehr Energie, ich lasse mich da nicht mehr so fertig machen von dieser Situation ähm, und kann damit, wie gesagt, viel besser helfen. Genau. Hm.
1: So wie ich dich kennengelernt habe und oder beziehungsweise kenne, bist du ein sehr empathischer Mensch. Und ähm, Empathen haben ganz oft dieses Problem, ne, dass sie das Leid oder die Gefühle oder wie auch immer, dass sie das alles mitbekommen und dann in sich drin haben. Was hat dir damals geholfen? Also was, welchen Rat würdest du den Empathen da draußen, die uns gerade zuhören, was würdest du ihnen für eine Technik, eben für einen Rat geben, was da wichtig ist, um das also, zu verändern?
0: Also zunächst einmal, ähm das ist ein Prozess, das muss man auf jeden Fall vorher wissen, dass das nicht von heute auf morgen geht. Das ganz Wichtige für mich war, dass ich wirklich mich in dieser Situation, wenn ich mich in so einer Situation befunden habe, zum Beispiel in Türkei, als ich ein Tier gesehen habe, das schwer verletzt war, kurz in mich gegangen bin und äh, tief eingeatmet habe und versucht habe, mich von außen zu betrachten mhm. und so zu sehen, okay, was mache ich gerade, was mache ich gerade und zu sehen, okay, ähm, dann habe ich gesehen, okay, ich bin wieder in diesem Panikmodus, ich habe, ich bin gerade komplett im Panikmodus, ich, ich bin total handlungsunfähig sozusagen und wenn ja. ich mich dann von außen betrachtet habe und mich beruhigt habe durch dieses Ein- und Ausatmen, das, ist langsam, das ging nicht lange, das ging wirklich nur 10, 15 Sekunden hat schon gereicht, dass ich ja. wirklich sehr, sehr stark mich beruhigt habe und dieses Gefühl in mir auch dann sehr, sehr abgeschwächt wurde und ich konnte dadurch handeln Und das war für mich ein sehr wichtiges Werkzeug, in solchen Situationen schnell vorzugehen. Aber das wichtigere Werkzeug, was ich auch sehr oft verwendet habe, ist einfach, dass ich meine Gefühle später, wenn ich zu Hause war, im Bett, nochmal abgerufen habe, indem ich an die Situation gedacht habe und dieses Gefühl dann gefühlt habe, wirklich. Also mich voll auf das Gefühl ja. konzentriert habe. Ja. Ist am Anfang sehr, sehr beängstigend, weil, weil ich das vorher noch nie gemacht habe. Und, aber wenn man das dann macht, wird es erstmal schlimmer, schlimmer, schlimmer. Aber irgendwann ist das Gefühl dann weg. Und dann mhm. wird eine unglaubliche Energie frei. Und diese Energie nutze ich dann wieder für den Tierschutz. Und das ist für mich ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug gewesen. Das wichtigste überhaupt, das mir in dieser Situation geholfen hat.
1: Bin gleich total geflasht, muss ich sagen. Ähm, wow, genau, genau das, ähm ist mir immer so ein riesen Anliegen weiterzugeben, genau diese Erklärung, ne, das, was du uns gerade erklärt hast. Denn um das geht es, ne, einfach sich kurz zurückzunehmen, seinen Körper wahrzunehmen, zu atmen, sich selbst beruhigen zu können und zu lernen, mit diesem Gefühl, mit dieser Wahrnehmung umgehen zu lernen und nicht sich abzulenken, nicht unbewusst irgendwo das wegzuschieben, sondern fast schon mit dem Unterbewussten zu arbeiten und das anzunehmen, was ist und wie du sagst, auf einmal plötzlich ist es weg und es ist okay.
0: Genau, genau, das war für mich eine Riesenerkenntnis und das hat mich auch, hat auch mein Leben gerettet, muss ich sagen, weil es für mich ein Riesenthema war.
1: Ja, ich weiß, weil das ist ja wirklich ein Herzensthema von dir, ne? das ist ja wirklich etwas, was dir unglaublich viel, das ist das, was du machen willst ja eigentlich. Und da war aber die andere Seite, die gesagt hat, boah, ich, ich, ne, ich bin das, wie soll das mein Körper packen, wie soll das mein Nervensystem packen, ne, wie soll das ich packen? Genau. Und ähm, diese zwei Seiten war einfach wichtig, dass du die für dich zusammengebracht hast und ähm, du das machen kannst, was du liebst und ähm, dass es dir aber damit gut geht. Mhm. Genau. Ähm, was hast du denn so für, für aktuell, so für dich so eingebaut als, wie sagt man denn, ähm, so, so als Frühwarnsystem. Was ist denn so dein Frühwarnsystem in dir, was dir hilft, auf dem Weg zu bleiben, in deiner Lebensvision zu folgen?
0: Also, mein Frühwarnsystem ist tatsächlich, äh, ich höre jetzt mehr auf meine Intuition und das ist tatsächlich auch meine Intuition warnt mich tatsächlich auch jetzt, wenn, wenn ich von meinem Weg abkomme, und das passiert mir natürlich heute auch noch, klar,
1: ja.
0: dann merke ich das relativ schnell dadurch, dass ich mich einfach schlecht fühle. Das ist dann, ich habe dann so, so einen zugeschnürten Magen, habe ich ganz oft, oder mein Hals ist dann so ganz eng, als ob ich ersticken würde. Ja. Ich habe dann so ein Kribbeln in den Füßen, in den Händen meine Augen zittern teilweise oder auch ganz, ganz sichtbar bei mir, ich kaue an meinen Nägeln. Das sind solche Sachen, mhm. die ich dann, da ich bewusster geworden bin, sofort merke, mhm. wenn ich sie habe. Ich merke sofort und dann sage ich, okay, aha, jetzt ähm, drifte ich wieder von meinem Weg ab und das bringt mich dann wieder in die Bahn, genau.
1: Schön, also du hast echt richtig gut gelernt, dich selbst zu lenken, auf deinem Weg zu bleiben, dass es dir gut geht und du kannst immer wieder Korrekturen für dich vornehmen.
0: Genau, genau.
1: Und dieser ganze Prozess, der war ja wirklich ähm, sehr intensiv und du hast zu deiner Superkraft gefunden. Welches, was waren so auf diesem Weg deine drei wichtigsten Aha-Momente oder Erkenntnisse? Außer das, was du schon erzählt hast.
0: Also die drei wichtigsten Erkenntnisse, ähm, was du mir gezeigt hast damals, was mich ganz stark behindert hat in allem, war mein Perfektionismus. Mhm. Und ich habe Perfektionismus bis dahin nie als etwas Negatives betrachtet, sondern nur etwas, als etwas Gutes. Und das war für mich ein riesen Aha-Moment, als du mir erklärt hast, dass Perfektionismus eigentlich alles zerstört. Ähm, genau, das war für mich ein riesen Aha-Moment und vor allem, wie du mir gezeigt hast, wie ich damit umgehen kann. Auch dann der nächste Aha-Moment war für mich, ich habe ganz am Anfang des Coachings tatsächlich gedacht, dass ich keine Stärken hätte oder kein Talent, auch sonst nichts.
1: Ich war yeah. ziemlich
0: ziemlich äh, ja, davon überzeugt. Und du hast äh, die Stärken in mir hervorgeholt. Und das war für mich dann auch ein Aha-Moment, weil ich gedacht habe, ah, das ist doch nicht so. Nein, ich habe Stärken. Und ich habe Stärken, die auch toll sind, die ich auch super einsetzen kann. Und das war für mich auch ein, ein Riesen-Aha-Moment wo mir auch ein Stein vom Herzen gefallen ist, weil das, war, das hat mich auch sehr belastet.
1: Hm. Hm. Naja, es ist, ist natürlich so, dass du, du eigentlich deine Stärken und Talente einfach gesehen hast und dich nicht mehr beirren hast lassen, weil ich habe dich halt einfach nur ein bisschen hingestupst ne? und alles, was so außenrum gestört hat, diese anderen, ne, diesen inneren Kritiker, das, was du von außen immer gehört hast, ähm, haben wir einfach mal so draußen lassen und, und du hattest einfach für dich die Ruhe, wirklich mal schauen zu können, hey, was kann ich wirklich und, ähm, und hast es auch wirklich angenommen und hattest den Mut, es auch anzunehmen, aus meiner Warte
0: betrachtet. Ja, das war auf jeden Fall so genau, also das war auch das Tolle, was ich beim Coaching auch ganz toll fand, war, dass äh, das alles so gestaltet war, dass ich selber meinen Weg finde. Und das mhm. war mir auch wichtig. Das war auch ein wichtiges Kriterium für mich.
1: Ja, weil sonst sonst, ne, sonst hättest du ja wieder ein Leben irgendwie gelebt, was nicht deins ist, sondern das wäre dann meins gewesen und von irgendwem, sondern es geht ja darum, dass du dein Leben entdecken darfst. Das, so wie mhm. du es willst, ne, was dir entspricht.
0: Genau, richtig, richtig.
1: Und was ist so die dritte die, dritte, die dritte Erkenntnis, das dritte Aha-Erlebnis für dich
0: gewesen? Das dritte Aha-Erlebnis äh, war für mich auch, was für mich auch ein sehr, sehr super Tool ist, Meditation. Ich habe bis dahin zwar auch ab und zu mal meditiert, aber habe nie gedacht, dass es so eine riesen Auswirkung auf mein Leben hat. Und das war für mich auch ein riesen Aha-Moment, als ich das dann konsequent umgesetzt habe, äh, als ich gesehen habe, was sich dann wirklich in meinem Leben stark verbessert hat, mit den Meditationstechniken, ja. die du mir beigebracht hast, ähm, hätte ich auch nie damit gerechnet. Und das war für mich auch ein einem Moment.
1: Ja. Jetzt weiß ich natürlich, dass, dass man immer so ein paar Löcher haben kann, ne? so dass man sagt, boah, jetzt, jetzt habe ich überhaupt kein, keine Motivation und vielleicht hört man auch ein paar Wochen, ein paar Monate mit dem Meditieren auf. Ja. Ähm, Gab es für dich auch so einen Moment, wo du gesagt hast, ich habe aufgehört, weil ich irgendwie keine Ahnung warum, weil ich keine Lust mehr hatte. Und was hatte es dann für Auswirkungen? Woran hast du erkannt, dass dir dann Meditation eigentlich ganz gut getan hat? Gab es da so ähm, eine Situation?
0: Ja, es gab so eine Situation. Vor circa einem Jahr gab es so eine Situation. Ähm, da habe ich alles perfekt umgesetzt, habe alles gemacht und mir ging super. Und ja, dann habe ich das irgendwie so ein bisschen schleifen lassen, die Meditation weil ich gedacht habe, mir geht es ja eh gut und das macht ja nichts, wenn ich ja. mal ein paar Wochen nicht mache. Ja, falsch gedacht.
1: Der, der typische Stolperstein war das, ne? Genau,
0: der typische Stolperstein. Mhm. Ähm, ich hatte dann tatsächlich äh, eine ges gesundheitliche Probleme bekommen, tatsächlich. Äh, starke gesundheitliche Probleme. Und ähm, ich war damals auch bei der Heilpraktikerin und habe das ja. dann auch ihr erzählt und sie hat auch zu mir gesagt, also ich habe ihr das auch erzählt und sie hat auch gesagt, ja, Stress, warum meditierst du nicht? Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich tatsächlich gemacht, aber habe es irgendwie gemacht. Das ging machen. ja gut. Genau, das ja. ging ja gut, genau. Und als ich dann wieder damit angefangen habe, ein paar Wochen später ging es mir tatsächlich wieder deutlich besser. Ja, mhm.
1: Also du hast den Effekt wirklich am eigenen Leib dann gespürt. Ne? Du hast es da selber bewiesen.
0: Genau, ich habe es am eigenen Leib gespürt. Und das ist natürlich nochmal mm. eine ganz andere Geschichte, wenn man es dann so spürt. Ja. Ähm, heute weiß ich auf jeden Fall, dass ich keinen Tag vergehen lassen werde, an dem ich nicht <lacht> meditiere. Und sei es nur eine Minute. Das, das ist ist ja. trotzdem wichtig, dass man es ja. macht. Also ohne nehmen.
1: Ja, schön. Mhm. Ich kenne das natürlich auch, so sondern vor Jahren, ähm, wo Meditation noch gar nicht so in war, sage ich mal. Ne? Habe ich, ich persönlich gar nicht so den Sinn im Meditieren gefunden, ne? wo ich mir gedacht habe, also wieso soll ich jetzt diese Kerze da anschauen? Ne? Was soll denn der Scheiß? Und, ähm, und habe das ganz lange für mich irgendwie auch ähm, ja, zur Seite geschoben und eigentlich für mich erkannt, dass ich sage, hey, ich darf auch die richtige Art und Weise für mich finden. Es gibt ja die verschiedensten Methoden. Ne? Und auch da, glaube ich, ist es wichtig für sich selbst, das, das zu finden, was passt. Nur weil andere jetzt sagen, Meditation ist toll und ist wichtig, ähm, muss es für mich das ja nicht sein. Aber vielleicht geht es lediglich auch darum, die richtige Art und Weise zu finden. Was sagst du dazu, zu dem, was ich jetzt da so in den Raum reinschmeißt.
0: Also dem stimme ich vollkommen zu. Das war bei mir am Anfang auch so. Es gibt sehr viele Arten zu meditieren, sehr viele verschiedene. Und mhm. ich habe auch eine Weile gebraucht, bis ich mal am Ende so für mich die Sachen gefunden habe, die mir sehr, sehr gut helfen und die ich halt dann heute immer wieder mache. Also das stimmt auf jeden Fall, was du sagst. Da muss man erstmal hineinschnuppern, verschiedene Sachen ausprobieren. Man darf auch nicht gleich aufgeben, die Effekte Lassen natürlich ein bisschen auf sich warten. Aber ähm, wenn man ein bisschen rumprobiert und sieht, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und dann aussortiert, dann findet man relativ schnell zu den Meditationen, die einem dann auch wirklich helfen.
1: Ja, ja, super. Schön zu hören. Ähm, ja, jetzt haben wir natürlich ganz viel von dir, von deinem Prozess gesprochen, ne, was sich so aufgehalten hat, was du dazu gewonnen hast. Und wie du das einfach, diese Wandlung geschafft hast in deinem Leben. Und jetzt frage ich mich natürlich, ob du einen Rat für unsere Hörer hast, die auch so ihre an ihre Superkraft kommen wollen und die leben wollen. Hast, was, hast du für einen, für einen, was hast du für einen Rat für sie?
0: Also mein Rat ist, äh, schämt euch nicht dafür, dass ihr es selber nicht schafft, sondern wenn ihr an einem Punkt angelangt seid, an dem der Leidungsdruck so groß ist, dass ihr verzweifelt seid, dann holt euch Hilfe. Das ist mein Rat, weil das war bei mir das Entscheidende.
1: Vielen Dank, super. Das fand ich, finde ich, so ein das ich jetzt einen schönen Abschlusssatz. Ähm, jetzt würde ich einfach nur gerne nochmal so hören, was so deine Zukunftsvision ist. Was ist denn so dein nächstes Projekt? Auf was freust du dich in deiner Zukunft?
0: Also, ich habe tatsächlich ein paar Sachen jetzt auch am Laufen. Ich mache zurzeit, also ich bin Veganer ja. und ich mache zurzeit eine Ausbildung zum veganen Ernährungsberater. Neben meinem Beruf Ach, noch. Ja. Ich will in Zukunft auf jeden Fall dann ähm, mehr in die selbstständige Richtung gehen und dann Ernährungsberatung anbieten. Ja. Genau, das ist jetzt im Moment mein Herzensprojekt. Dann der Tierschutz läuft natürlich auch noch weiter. Klar, das wird sich ändern. Und ich entwickle auch meine Persönlichkeit so weiter, indem ich immer mal neue Sachen probiere, neue Sachen einbaue. Und ähm, das ist natürlich ein lebenslanges Lernen, aber ich mache das jetzt gerne und. Genau, das sind die ganzen Sachen, die jetzt im Moment bei mir anstehen.
1: Mhm, klingt spannend, danke schön. Das hört sich nach einem heute sehr vielfältigen, spannenden, individuellen und intuitiven Leben an, dass du dein Leben so zusammen kreierst, zusammenbaust, wie du es für richtig und für gut hältst.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Das macht <lacht> mich sehr glücklich. Schön. Und zwar jetzt schon, weil ich weiß, ich tu jeden Tag etwas für meine Ziele, die ich mir selber ausgesucht habe, die ich selber auch will und ähm, das Leben bleibt dadurch auch spannend und man ist auch glücklich und es hält einen auch fit und ja, ich springe morgens auch aus dem Bett raus, muss ich sagen, also das ist jetzt nicht mehr so wie früher, früher bin ich liegen geblieben, weil ich auch nicht gewusst habe, okay, was macht denn für einen Unterschied. Aber ja. jetzt ist es nicht mehr so. Jetzt stehe ich teilweise um 7 Uhr morgens auf oder um 6.30 Uhr aber ich stehe ohne Wecker auf. Und zwar gerne, weil ich eben weitermachen will weil es mir Spaß macht.
1: Schön. Also da hat sich auch ganz viel Lebensfreude so manifestiert bei dir, scheint mir.
0: Ja, sehr. Sehr, sehr.
1: Mhm. Freut mich. Schön. Dann wünsche ich dir weiterhin ein Leben, was ganz spannend ist, was lebendig ist, wo ganz viel Freude enthält. Ich bedanke mich wirklich für das, unfassbare schöne Interview, das sehr interessante Interview ähm, und ich hoffe, dass auch unsere Hörer da einiges für ihren Prozess mit rausziehen können und wünsche dir alles Gute und ähm, ja, vielen Dank, hat mir sehr viel Freude gemacht. Tschüss, Sally.
0: Tschüss, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, danke für alles.
1: <lacht> Ciao. Das war grenzenlos. Der Podcast für alle, die ihre Superkraft endlich entfesseln wollen. Erfahre mehr über mich und meine Arbeitsweise auf wwwandrea